0: Hola, ¿qué tal? Soy Mariana. Acá voy a contarles un poquito más sobre este hombre que amo con todo mi corazón, con todo mi ser. Eh, yo le digo el tío porque tiene esa energía hermosa, viste, de alguien que te cuida y que no es exactamente tus padres y que te explica todo lo que querés saber. Chechan, chan cha! bienvenidos a lo que nos cuenta el señor Bruce Lipton. Sí, así como Bruce con C. Lipton. Al que quiera conocer un poquitito más sobre su trabajo, hay un libro excelente. Tiene tres libros, pero el primero, Biología de la creencia es imperdible. Súper recomendable. Nada más, eh, explica un montón de cosas científicas, pero en un lenguaje que podemos entender todo, Súper simple. Así que está buenísimo. Como tengo una amiga que me dice... Decían los audios, te la hago fácil, te la explico fácil, así que eso es lo que estamos intentando hacer y uno de, de las personas en la que me inspiro es este hermoso hombre, Bruce Lipton. Es un biólogo, ¿sí? Estados Unidos, que eh, era hiper recontra científico en la línea científica, venía estudiando todo como nos enseñan a todos en la Facultad de Medicina, eh, y después termina siendo profesor, estudiando, enseñando, en lugares como Stanford, así, todo, mucha reputación, todo todo muy genial, eh, y hacía sus propios experimentos también. Y a través de estos experimentos es donde se da cuenta de unas conclusiones súper geniales, que es como que él pensaba... ¿Cómo no ocurrió antes? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo no lo pensamos? ¿Cómo no lo vimos antes? Eh, una de las cosas que él ayuda a explicar y a definir es el concepto de epigenética. ¿sí? Epi, el sufijo epi, quiere decir por encima. ¿sí? Entonces, epi está por arriba de la genética. ¿sí? En tema de importancia, hay algo que es más importante que la genética la medicina convencional, que es eh, materialista, ya dijimos, darwiniana newtoniana, entre otras cosas, eh, lo que sucede es que decimos que es todo materia, ¿sí? en vez de que es energía, es todo materia, y eh, como el ADN es lo que conocemos, al, dentro de lo más chiquito, lo que conocemos en los átomos y el ADN como lo mínimo de materia que tenemos que condicionaría la existencia del ser humano. Y en su momento, si no me equivoco, fue alrededor de los años 50, que estaban haciendo el proyecto del genoma humano, después del de descubrimiento del ADN, eh, por creo que era Watson y Crick, que en realidad también, si se pueden investigar, ellos son los que salieron como... Los que pusieron la caripela a decir, sí, fuimos nosotros, pero ya venía otra gente haciendo sus experimentos. Dentro de esos una mujer muy capaz que nunca nadie la nombró. Ya les voy a buscar el nombre porque no se me viene ahora a la cabeza. Pero eh, lo que querían hacer era eh, poder desentrañar los misterios de este ADN porque ya entendían que el ADN está formado por principalmente por dos cosas, decían que eran unas proteínas y genes los genes codifican para proteínas codifican para todo lo que es nuestro cuerpo todo lo que existe en nuestro cuerpo es codificado por el ADN entonces decíamos bueno los hermosos laboratorios que siempre nos quieren cuidar para nada quieren hacer negocio ¿no? <risa> eh, lo que hicieron es pongamos todo nuestro arsenal y pongamos todas las fichas acá en que si nosotros descubrimos todos y, y, y describimos todos los genes que codifica el ADN, para cada alteración genética vamos a inventar un remedio o un gen que reemplace ese gen y lo vamos a poder vender. Entonces, imagínense los ojos ¿no? con, con el signito PESOS Decían, para cada gen podemos crear algo que se lo podamos vender a la gente. O sea, genial. Dice, si ¿tenemos mínimo 100.000 tipos de proteínas diferentes en el cuerpo? ¿Son más de 100.000 remedios? Buenísimo, todos nuevos, de última tecnología. Genial, pensaron. Eh, pero cuando llegaron a, a ver realmente de lo que se trataba el ADN, dice, pero hay 20.000 genes. Y qué loco, porque hay un montón de seres muchísimo menos evolucionados según nuestra perspectiva, eh, que tienen la misma cantidad de genes. Hay un, un gusano, creo que le llaman gusano de, de, de mosca, que tiene 23.000 mil genes. Y digo, ¿cómo el gusano este que no hace nada en su vida? Eh, tiene la misma cantidad de genes que nosotros. ¿Cómo puede ser? Bueno, veo como que se les cayó, por eso es como que se diluyó. Nadie nunca más habló del proyecto de Genoma Humano y pasó, ¿no? Pasó la historia como uno de los, entre comillas, fracasos de la ciencia, aunque la ciencia no le gusta reconocer sus fracasos, la ciencia convencional, ¿no? Entonces, en el medio de todo, Bruce Lipton ya se había recibido y había empezado a hacer sus propias sus propias experimentaciones en el laboratorio. Uno de los experimentos que es el que le vuela la cabeza y me vuela la cabeza a mí también, era que el tipo agarraba, porque a nosotros en medicina, el otro día me reía porque estaba con unos colegas filosofando, que siempre nos juntamos eh, para hablar de la vida y para filosofar. Y hacíamos, chicos, ¿alguien entendió algo cuando explicaban embriología?, que decían, o sea, a partir de una célula que se empieza a dividir y después cada célula, porque, o sea, está el óvulo, ¿sí? Eh, que tiene su ADN de la mamá. Y viene el espermatozoide que tiene el ADN del papá. Y el espermatozoide penetra en el óvulo y forman, entre los dos, forman uno, ¿sí? Que le podemos llamar el huevo, el huevito, cigoto. Ahora... Eh, ahí se produce lo que sería la, la mezcla de la mitad del ADN uno con la mitad del ADN, del ADN de otro, hago un ADN nuevo que sería el ADN que va a pertenecer al hijo, con la mitad de la información del papá y la mitad de la información de la mamá. Ahora, esa nueva, ese nuevo ADN que va a formar esta nueva célula que se va a empezar a dividir, todas las células tienen el mismo ADN y todas las células salen de, de, de una célula, ¿Cómo hace después cada célula para saber en qué se tiene que transformar? ¿No? ¿Cómo sabe una célula que tiene que migrar hacia la parte de arriba para formar la cabeza, otra de la parte de abajo para formar el pie, uno hacer un tejido de piel, otro hacer un tejido de hígado, de estómago, de ojo? ¿Cómo saben? O sea, quién guía esa migración celular que le llamaban? A nosotros les decía de tal semana, tal semana, migra las células y ¡puf! Se forma el cuerpo humano. Eh, esas, esas cosas que simplificaba muchas veces la ciencia y nosotros era como, bueno, dale, ponerle que dale, es así. Igual si uno quería preguntar algo, nadie te lo podía responder. Te decían, no, porque es así. Y porque el ADN debe tener eh, algo que debe señalizar algo y debe venir por ahí. Y ahí quedaba el tema. Y en embriología nos decía Primero se forma como una especie de tubo, el famoso tubo neural que se pliega sobre sí mismo. Decíamos, ¿cómo se pliega sobre sí mismo? ¿Qué es lo que está formando? ¿Cómo se hace esto? ¿Y quién determina cómo se pliega? ¿Y por qué se cierra siempre más o menos dentro de la misma fecha? Y primero un lado y después el otro. Bueno, no se entendía nada. Nos reíamos porque era como, sí, estudiarlo medio de memoria ir rendirlo y chau, después nos olvidábamos. Eh, después vamos a ver, cuando veamos algunas nociones, por ejemplo, de algunas medicinas que nosotros le llamamos alternativas, eh, como la medicina tradicional china, en donde te explica, perfecto, y en homeopatía, te dice, eh, gracias a que primero se divide en tres tipos de capas, esas células empiezan a formar tres capas, sí, que, bueno, ya les voy a decir cómo se llaman, es endodermo, mesodermo y ectodermo, Sí, ahí los sufijos están hablando endodermo. Endo es como la parte de adentro y es la que va a formar todos los órganos internos. O sea, toda la parte del interior del tubo digestivo. Bueno, es todo lo que tiene que ver con, con mirar hacia adentro. El mesodermo es un tejido intermedio que está en el medio y ectodermo es como la parte de afuera y el ectodermo eh, va a tener que ver con la formación de todos eh, los tegumentos, la piel, lo que recubre al ser humano. Y, o oh, casualidad, que también del ectodermo sale y se forma todo el sistema nervioso. No sé si ya podrán empezar a relacionar que toda alteración que tenga en la capa, por ejemplo, ectodérmica, me va a traer trastornos del sistema nervioso y que también se van a ver reflejados en la piel. Por eso muchos trastornos dermatológicos Terminan siendo secundarios A algo que nos pasa en el sistema, en el sistema nervioso Principalmente ansiedad y energías negativas Que traemos desde, desde nuestro nivel pensamiento Lo llevamos eh, hacia un síntoma Que se va a exteriorizar a nivel de la piel Porque está comprometida la misma capa celular Bueno, eso, paréntesis Pero bueno, eh, cuando decimos ¿Qué determina? Porque también lo que se puede ver es que el ADN, no es que ups, voy a expresar un gen hoy porque se me canta. Eh, es como que no, no tienen un switch de on, off. No es que se prenden y se apagan solos. Se prenden y se apagan según una determinada señal. ¿Y quién da la señal? Mm, ¿Quién dará la señal? Algo que viene del ambiente si no sale como interno desde el ADN la activación, si no hay algo que viene de afuera que lo activa. Y acá es donde voy a volver al experimento de mi amor Bruce Lipton. Entonces, él estaba haciendo experimentos con células madre, que son este, este grupo de células que siempre tenemos en nuestro cuerpo, porque imagínense que nosotros somos... Tenemos vamos, 50 trillones de células, somos una comunidad de, 300 de, de 50 trillones de células que forman nuestro cuerpo humano. Eh, imagínense que al mismo tiempo de esas 50 trillones de células, 3 millones se mueren por minuto. O sea, para que tengamos una idea del recambio celular, porque... Es como si yo quiero usar el mismo auto por toda la eternidad y no le voy a tener que ir cambiando sus partes porque las cosas se desgastan, se rompen. Entonces hay que hacer algún tipo de reparación eh, como mientras vivimos. ¿sí? Bueno, ya de, también voy adelantando que uno de los momentos en donde más el cuerpo repara su propio ser y todos los tejidos es cuando descansamos de noche. ¿Sí? Cuando entramos en la fase de ondas cerebrales delta, que es de sueño profundo. Cuando estamos en esas ondas cerebrales, toda nuestra atención, toda nuestra energía está dirigida hacia adentro. ¿Por qué? Porque no estamos en el contacto con el afuera. Estamos, para el mundo exterior, estamos inconscientes. O sea, alguien nos puede hablar, pasa un auto, pasa cualquier cosa y yo no me despierto. Idealmente, ¿no? Uno no se despierta porque estamos volcados al mundo interior. Y ahí es donde toda mi energía también está volcada hacia el mundo interior y están haciendo todas estas tareas de reparación que se hacen durante todo el día, pero principalmente cuando descansamos y nos quedamos quietitos porque es un uso como mucho más eficiente de la energía. Yo no voy a querer estar re, re, reparando algo mientras al mismo tiempo estoy haciendo atletismo, por ejemplo. Voy a estar usando la energía para mover los músculos y no para reparar los tejidos. Eh, después vamos a hablar en dónde entra el estrés, en donde nos ponen un lugar donde justamente tenemos las ondas cerebrales contrarias y no nos permite restaurar nada. Y cómo así los tejidos se van desgastando mucho más rápido y empezamos con síntomas por todos lados. Entonces, si estamos viendo de que se hace este recambio celular, ¿cómo se hace el recambio celular? Porque siempre en todos los tejidos, tengo lo que se llama, en la, en la capa basal de cada tejido, lo que se llama estas células madre, que son como le podemos eh, equiparar, o sea que en realidad son lo mismo, nada más que las llamamos diferentes porque están en otro estadio, en otro momento, en, en un tejido, pero son las mismas células embrionarias de las que salimos, desde las que salió todo nuestro cuerpo, las mismas células esas que después de que el espermatozoide se unió al óvulo, se armó este nuevo ADN y a partir de ahí se empezaron a multiplicar en millones de células, todas esas primeras células eran eh, stem cells, la pueden escuchar en inglés, en castellano células madre, y son estas células pluripotenciales que potencialmente se pueden transformar en cualquier tipo de célula del cuerpo. ¿sí? Entonces, qué determina, como pasa con el ADN, que esa célula sea, se, se, se vaya transformando hacia una línea o hacia otra. Bueno, las señales del ambiente. Y esto es lo que pudo ver él. Él hizo, Bruce, tres plaquitas de Petri. No sé si se acordarán en el colegio, de primaria, pero eran tres como platitos que tienen los bordecitos un poquitito altos para poder contener algún tipo de líquido o algo. Entonces, él cultivaba y replicaba un montón de estas células madre y después ponía un grupito de células madre en cada una de las tres placas de Petri. Y lo que hizo fue que a cada placa de Petri, lo que hizo es le puso lo que le podemos llamar como un caldito de cultivo. ¿sí? O sea, un, en, en un líquido poner las proteínas y, y todo lo que, por ejemplo, forma un determinado tejido. Entonces, en una puso un caldo de cultivo donde hay todo tipo de, de proteínas y, de, y de, 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 de estructuras que ayudan a formar músculo. En otras habría puesto, creo que era de piel. Y otra, bueno, por ejemplo, pongámosle de tejido nervioso. Y, y al cabo de unos días vio que en el que había puesto el caldo de cultivo que había sacado después de cultivar células de músculo, sacó como el caldito, lo puso, le puso a las células madre y vio que esas células madre se transformaban en músculo. Las que tenían en el caldito de cultivo el tejido nervioso se transformaban en neuronas y las que tenían en el caldito con, con el de, para formar piel se transformaban en células de piel. Y ahí fue como que Claro, el ambiente en el que se encuentra la célula es lo que determina lo que la célula va a ser. Y ahí es donde define este concepto y explica el concepto de epigenética. Y, y eso de alguna manera te lleva a la conclusión de que cada célula individualmente es un ser consciente. Es un ser consciente que puede ver lo que está sucediendo puede percibir lo que sucede en su entorno y según lo que sucede en su entorno, la célula procesa cuál es la respuesta que va a dar, o sea, eso lo podemos decir como una actividad consciente, es lo mismo que hacemos nosotros, según lo que está sucediendo en el exterior, yo proceso la información que recibo, los estímulos que recibo para provocar una respuesta. Y entonces fue como que, ¡ah! ¡Qué locura esto! Y dice, ¿y cómo hace la célula para ser consciente? ¿Es el núcleo? Porque para la medicina convencional, la célula es... O sea, imaginémonos una cosa así redonda que está recubierta por una membrana celular que es lo que define los bordes, los límites de la célula. Y en el medio tiene otra membranita que también... Eh, ...determina los límites de lo que llamamos núcleo, que adentro del núcleo es donde está el ADN. Y después todo lo que queda entre el núcleo y la membrana celular, toda la parte de adentro... ...es como por una gelatina, que después vamos a hablar también de la cuarta fase del agua. Eh, y en esa gelatina está ahí como nadando y suspendido todas las organelas como mitocondrias, retículo endoplasmático, no vamos a hablar ahora todos los nombres complicados de las cosas que están dentro de la célula, pero bueno, toda la maquinaria que usa la célula para vivir y para subsistir. Entonces la medicina convencional decía, como todo es el ADN, eh, el núcleo es lo más importante de la célula. Es más, nos decían el núcleo es el cerebro de la célula y ¿Cómo no amar a este hombre Bruce Lipton? Porque nos dice, en realidad en el núcleo lo único que está es el ADN, que lo que es es material genético, es una molécula que contiene genes. Nada más, no manda nada, no decide nada. Solo es como es como el plano que tiene el arquitecto que no hace nada. O sea, me da la información para lo que tengo que hacer y nada más. Eh, entonces es como un cúmulo de información de donde yo puedo ir a buscar ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer? Entonces, ese ADN que está metido adentro del núcleo, en realidad, más que el cerebro, como dice Bruce, y se serían, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Como las, las bolas, los testículos, de los, los ovarios. Sería el espacio en donde se guarda el material genético, nada más. Porque no procesa información del exterior. De, de, ¿Quién procesa la información que viene del exterior entonces? Si no es el núcleo. El núcleo es solamente como un reservorio del ADN. Y dice, es la membrana celular. La membrana celular es la que procesa, esta, esta, es la que nos permite tener esta interfaz entre el afuera y el adentro. La que recibe... La información de afuera, ¿cómo la recibe? A través de receptores. Los receptores son proteínas ¿sí? que están en, ancladas a la célula del lado de afuera como antenitas. ¿sí? Esos receptores, por ejemplo, es donde actúan un montón de hormonas, de neurotransmisores. En el caso de que uno tome remedios, donde actúan ciertos remedios... Entonces, ese tipo de receptores son los que captan, vendría a ser el input, capta la información, por donde entra la información. Se procesa esa información y se va haciendo toda una cadenita, que una proteína le avisa a otra, que le avisa a otra, lo que tiene que hacer. ¿Qué respuesta yo tengo que tener hasta este estímulo que tengo en el ambiente? Entonces ahí sí van las proteínas, van hacia el núcleo y dice, che, es como decirte, a, a ver, afuera está como todo el medio ambiente, porque nuestro medio ambiente es nuestro mundo exterior, pero el medio ambiente de la célula es el ambiente en donde se encuentra, Si es una célula de la sangre, va a ser la sangre, si es una célula de cualquier tejido, el intersticio, este espacio ¿no? donde hay como este agua gelatinosa que contiene todos los órganos, ese es el medio ambiente en el que vive ese órgano, esa célula. ¿sí? Bueno, el órgano va a ser parte del ambiente de esa célula. Entonces, la célula mide lo que está sucediendo en el ambiente, entonces, por ejemplo, dice, che, el ambiente, acá está todo, falta un poquito de agua, está como todo deshidratado, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, va una proteína hacia el núcleo, entonces dice, che, eh, dame el gen que me hace más hormona antidiurética, entonces yo después tiro la señal al ambiente de que se produzca más hormona antidiurética, viaja al órgano donde tiene que viajar, en la hipófisis, y ahí dice, che, haceme hormona antidiurética Ah, dale, buenísimo, porque estamos medio deshidratados, eh, un poco. Bueno, y esa hormona, después, cuando va llegando a otros receptores, por ejemplo, a nivel de los túbulos renales, lo que hace es que hagamos menos pis, por ejemplo, porque esas células recibieron la orden de que cuando pase el agua con todos los tóxicos y que tratemos de retener un poquito de agua, de sodio, entonces capta sodio para que arrastre agua y para yo quedarme el agua dentro del cuerpo y no despedirla, porque si de alguna manera yo sigo no tomando agua y sigo haciendo pis y transpirando me voy a terminar deshidratando, el medio interno ya no va a poder compensar y va a terminar colapsando ¿Sí? pero miren qué resiliente que es el cuerpo que en cuanto después le, le damos un poquitito de agua le ponemos un suerito, uff, revive como si nada entonces creo que una de las cosas más importantes es entender este concepto de, de epigenética y hacer este paralelismo de que una célula misma sabe lo que es, sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que es bueno y lo que no, porque a través de esta, de esta conciencia que tiene, a través del procesamiento de señales, de información, de poder traducir, entender y actuar en base a, o sea, nos está hablando de que ya una célula es inteligente y nosotros somos una comunidad de trillones de células, o sea, por definición somos seres inteligentes. Después hay que ver qué es lo que nosotros nos creemos con el sistema operativo principal que es nuestro cerebro. sí. Porque las células hacen todo automáticamente, pero si yo empiezo desde el cerebro, que es el sistema operativo principal, a, tirarle, a tirarles órdenes, como por ejemplo empiezo a pensar, eh, no sirvo para nada, todo está mal, todo está mal, todo está mal. Eh, ahora después lo vamos a hablar bien, pero el agua ya está comprobado de que tiene, de que tiene memoria, de que retiene los la energía de los pensamientos de las palabras ya vamos a hablar unos experimentos que se hicieron con agua que uno agarra dos vasos de agua a uno le digo cosas lindas y a uno le digo cosas feas y después miro la estructura del agua bajo un microscopio y la que le dice cosas lindas forma unos mandalas moleculares hermosos y el otro una desorganización que es un caos total un, que parece un horror entonces no, nosotros somos principalmente agua y el entorno de nuestras células es principalmente agua. Si nosotros estamos diciéndonos cosas negativas todo el tiempo, esa negatividad se filtra y se, y se imprime como memoria en esta agua. Entonces todas las células van a estar en un entorno de que soy bueno para nada, no sirvo para nada... Y las células van a empezar a, a responder a eso. Dicen, bueno, si el jefe nos dice que no servimos para nada, no servimos para nada, que hacemos todo mal, empieza a funcionar mal el cuerpo. Las células empiezan a funcionar mal como, como conjunto. Cada célula individual trata de... Eh, o sea, no, no se puede mantener como, como un ser aislado. Entiende que es parte de una comunidad. Entonces, si lo que... Eh, lo que baña a toda esa comunidad es negatividad, es mala onda y las células van a terminar haciendo caso. Por eso lo que nosotros pensamos y lo que creemos tiene muchísimas más consecuencias a nivel físico, biológico de lo que nos podemos imaginar. ¿Sí? Quedémonos pensando un poquitito de esto. Ya en la próxima les voy a aclarar un poquito los experimentos que se hacen con agua ¿Y qué es lo que sucede con nuestras células cuando le damos cierto tipo de señales? ¿Sí? Porque al final eh, no, no es tan difícil si lo ponemos así. Es, es un factor que, que entra, yo lo tengo que procesar y ver qué hago con ese factor, con esa situación. Tengo que decidir una acción y es lo mismo que hacemos nosotros como seres humanos y cada célula... Que, que forman parte de nuestro cuerpo. No se preocupen. Que ya se me está acabando el tiempo. Pero voy a seguir hablando. Del tema del agua. Y el tema de Bruce Lipton. Porque esto no termina acá. Besos.